0: Rádio CPT, que é uma boa companhia para você. E o programa Memórias Elbe. E agora nós estamos com uma, uma primeira nova programação, Ex-Presidentes. Então, hoje nós vamos iniciar com o nosso amigo e pastor Egon Koperek, atualmente em Bagé. E o pastor Egon, ele uh, nasceu no ano 57, e eu gravei isso porque 57 foi o ano exato que eu, o único ano que eu estudei no seminário Concorde. Então, enquanto eu estudava aqui, no dia 21 de fevereiro, estava me aprontando lá no bairro Navegantes para vir aqui subir o morro, o pastor Egon nascia. E no início da sua vida, Pastor Egon, teve assim um lance bem triste, mas que a gente entende e não é errado se relembrar. Eu tive a oportunidade, mesmo do senhor, conversando com o um amigo e também verificando algumas anotações, que foram três anos assim muito Ficaram muito marcados na sua vida, olhando a sua biografia. Foi o ano do casamento de seu pai, ano de 56. Foi o ano do seu nascimento, em 57. E foi o ano do falecimento de seu pai, em 58. O senhor ainda ainda estava em fraldas né quando o senhor perdeu o seu pai, é uma situação assim que Deus parece que depois, de alguma forma, compensa, ainda que o senhor era um pequeno bebê, mas a sua vida, para mim, foi uma vida exemplar, tanto de cristão como de pastor no seu ministério e também na presidência da IALP então, alguns dados aqui, antes, e as pessoas para conhecer, eu sou o Paulo Udo, do Instituto Histórico da Yelbe, e o pastor Koperek casou-se em julho de 1980 com a Dana Tânia Heloísa Voit Koperek. Interessante que a letra V no alemão se pronuncia como se fosse o nosso F em português. Ele fez o seu uh, estágio em 1979, em Linha Brasil, e foi o local que depois ele também já foi o, a primeira tarefa como em seu ministério, Nova Petrópolis, Linha Brasil. Posteriormente, esteve como pastor também em Três Coroas, por 15 anos, e em Canoas por 12 anos. Então do ponto de vista de um leigo que não estudou no seminário, eu diria assim, o senhor estava maduro para ser presidente da igreja, em todos os sentidos. Eu, inclusive, tive o grande prazer, e minha esposa também, a é Trude, num momento inesquecível, que foi um exame de confirmandos na sua congregação em Canoas. Nos impressionou muito essa, esse contato que o senhor tinha com os os jovens que estavam para ser confirmados, a concentração, a consagração naquele exame de confirmandos. Eu fiquei assim positivamente muito impressionado. Foi um, um exemplo assim muito bonito como um pastor e seus, como chamaríamos, tem uma palavra assim, catecúmenos, né? é, foram atendidos em seu crescimento espiritual com os conhecimentos que o pastor e os pastores levaram. Foi presidente no período de 10 a 18, 2010 a 2018. Então, durante dois períodos. E, e hoje estamos aqui para aprender com o senhor, para aprender com o pastor, para aprender com o ex-presidente, que quando saiu do ministério, da, na presidência, ainda fez uma um, um lembrete para toda a igreja através do mensageiro luterano. E eu achei muito interessante as suas palavras, praticamente aquelas palavras oficiais de encerramento na sua caminhada como presidente, iniciando uma, mais uma caminhada no seu ministério pastoral. E quem inspirou isso foi o Paulo Heineck, que era um especialista em marketing. E ele disse, a Igreja Luterana tem em sua doutrina um tesouro aprisionado. E com essa mensagem, o senhor continuou dizendo que cada cristão não se envergonhe do evangelho, mas fale com alegria do grande amor de Deus para com toda a humanidade. Que essa atitude comece dentro do lar, no relacionamento familiar espalhando-se entre todos os que vivem ao nosso redor com amor e dinamismo. Que Deus abençoe a todos e a nossa querida Yelda. E foi assim que o senhor deu aquele passo para ir a Bagé ser pastor na fronteira. Então, eu perguntaria em primeiro lugar, na parte histórica ainda, como foi a sua vinda ao seminário. Pastor Coperec, a palavra é sua.
1: É, em primeiro lugar, minha saudação a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado pela oportunidade, Udo, de podermos participar deste programa. Olha, a minha, a minha ida ao seminário foi algo que realmente eu devo atribuir realmente à direção de Deus porque eu tinha terminado, naquele tempo, era o quinto ano primário da escola, e estava em tempo de começar o ginásial E uh, não havia ginásial morava no interior de Pelotas, hoje Morro Redondo, e precisava, então, me deslocar para continuar os estudos em Pelotas ou em algum outro local. E, por coincidência, as datas não fecharam, não sei como, eu me lembro assim que eu estava... É, ao lado de um monte de pasto com a minha mãe e ela me dizia mas aonde é que tu queres estudar meu filho eu disse eu quero ir para o seminário e a mãe me olhou e disse para o seminário e foi o ano onde o seminário foi é, foi transferido para São Leopoldo as séries iniciais e não estava bem pronto ainda o seminário e por isso atrasou em 28 dias o início das aulas, o que permitiu eu fazer o exame de admissão e ainda ingressar no seminário aquele ano. Então, realmente, eu vejo assim a providência divina eh, encaminhando as coisas de tal forma que eu fosse para o seminário e ali realmente, então, iniciasse a caminhada rumo ao ministério eh, onde eu tenho só motivos de agradecer e louvar a Deus pela oportunidade.
0: Eu sei que... É que eu li num texto, numa biografia ou num texto, de que o seu nome, as suas origens estão ligadas diretamente, não só fisicamente, que o senhor é, é, Moro, nasceu na região de Morro Redondo, mas também é, alguma origem mais direta com o ancestral seu da nossa igreja. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Confere perfeitamente. Eu, 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 claro, como o senhor já disse, né? eu não tive o privilégio é, de assim conhecer o meu pai mais a fundo. né? Eu não me lembro do meu pai assim, com um ano e sete meses, eu realmente é, não está nada gravado na minha mente. Mas me contou a minha mãe de que quando eu vim ao mundo, o pai disse, vamos dar o um nome para ele de Egon. Quem sabe ele se torna um dia pastor também, que nem o pastor Egon Steyer. E eu um dia que eu tive a oportunidade de dizer isso, quando em Porto Alegre, de que o meu nome estava ligado ao dele, né? o Egon Steyer, que foi pastor eh, no passado, ali por Canela e outras regiões. Então, realmente, pelo que eu soube, o meu pai disse para minha mãe, e os dois concordaram, em me dar o nome de Egon, por causa do pastor Egon Steyer. Então, é... Tem algum tem tudo a ver realmente com essa caminhada,
0: né? Que bom, que que, que bonita história assim. E poder recordar com, com alegria, satisfação, agradecimento a Deus por essa por esse esse início da sua caminhada na na igreja. E uh, eu quando estava analisando a sua, a sua vida, porque para a gente chegar aqui hoje e conversar a respeito, a gente, eu não tenho assim, de memória a sua biografia. Então, eu pesquisei um pouco. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Por exemplo, no seu período, eu poderia perguntar sobre como chegou à presidência. Isso vai ser numa outra parte, ou o senhor até pode juntar na resposta mas como dentro da presidência o senhor conseguia conciliar a, a vice-presidência da Liga de Servas Luteranas do Brasil da dona Tânia, sua esposa? Porque, na posição dela, ela certamente viajava seguidamente também por esse Brasil lá fora, quem sabe até fora do Brasil. Como é que o senhor conseguia conciliar? Então, vamos dizer assim, uma, uma, uma resposta com dois aspectos. Um, a chegada à presidência, e a outra, como conseguia conciliar isso. Inclusive, essas essas entrevistas que a gente faz, que a IELB faz, que a Rádio CPT faz, também visa atender os estudantes do seminário com essas entrevistas para sentir um pouco as experiências de nossos líderes. Então a palavra é sua. A pergunta foi um pouco complexa, mas eu acho que o senhor vai poder responder, sem dúvida.
1: Ok. É, realmente, é, se eu disser que eu me preparei para ser presidente, eu estou falando uma inverdade. verdade. Eu não, na verdade, não tinha como aspiração é, ser presidente da igreja, né, e, e assumir esse cargo tão importante mas as coisas foram acontecendo naturalmente, e eu me lembro muito bem que eu tinha dito ao meu distrito, Rio Gravataí, onde eu era pastor em Canoas, de que eu não aceitaria ser conselheiro, continuar sendo conselheiro, automaticamente também não seria mais presidente do conselho diretor, como eu era na época, porque eu precisava cuidar um pouco mais da minha saúde, da minha família e, e da minha congregação. E quando no último dia, depois de algumas indicações que eu tinha recebido para a presidente, no último dia da noite para o dia, eu, eu falei para minha esposa, é, eu vou colocar meu nome à disposição. E ela me perguntou, mas tu disse ontem que não irias concorrer. Agora o que, que, que houve? Eu, disse, eu não sei. O Espírito Santo acho que me tocou durante a noite para eu colocar meu nome à disposição e se Deus quiser assim será. E aconteceu. Então realmente eu não pleiteei, não não, não aspirei né, é, é chegar a esse cargo e, e ali assim aconteceu por providência divina. Assim também a Tânia, é, sempre envolvida no trabalho das servas como também no trabalho da igreja, foi eleita como vice-presidente da Liga Nacional e, como o senhor disse, muitas vezes ela precisava viajar, mas, é, como ela dizia e nós tínhamos o mesmo pensamento de procurarmos sempre nos ajudar mutuamente para realizar a obra de Deus, onde quer que fosse. E assim também, por um lado, eu tive o privilégio de ter a minha filha morando perto, é, com o meu genro e, e o filho, e os filhos depois. Então, quando a Tânia viajava, eu muitas vezes ou estava também viajando, ou então procurava abrigo no final de semana lá junto com a família é, da minha filha. E assim eu passava tranquilo, né mas. É, sempre convivemos com esta realidade, ainda hoje continua da mesma forma, a Tânia continua vice-presidente da Liga e, por vezes, também precisa estar em Porto Alegre, em reuniões que ali acontecem, ou até para representar a Liga em algum congresso, e a gente convive com isso muito tranquilo, sempre procurando apoiar um ao outro nos desafios e no trabalho do Reino de Deus. Então, eu, eu tenho que reconhecer e dizer também que a minha querida esposa foi uma benção muito grande na minha vida, sempre me apoiando, incentivando, acompanhando em todos os desafios, em todo o trabalho da nossa querida igreja.
0: Pastor, é interessante também ver um, um, um fato que me chamou a atenção aqui, que nós tivemos dois presidentes com dois mandatos. Presidente Heimann, e Wintler. depois tivemos o um presidente com um mandato, o presidente Nervas, e depois de novo um presidente com dois mandatos, o pastor Koperec. E hoje nós estamos numa situação assim, nesse ponto de estatística, um mandato com três presidentes. Então é uma situação bem interessante isso do ponto de vista histórico da igreja. Enquanto eu preparava esse material, me chamou a atenção isso. E eu iria perguntar assim: o senhor teve oito anos, né? é, um, é um bom período, oito anos na presidência da igreja. Foram anos, assim, muito importantes. Se o senhor pudesse dizer um fato específico dessa sua caminhada como presidente, e depois eu vou entrar na outra área, que é a sua área atual, que é o pastor em Bagé, na fronteira do Rio Grande. A sua É sua palavra, pastor.
1: Pois é, queridos irmãos, eu tive o privilégio de ser eleito presidente da igreja bem no período onde a nossa igreja festejou os 500 anos da reforma. E eu creio que foi um marco muito grande, na minha vida e na vida da igreja, eh, os festejos dos 500 anos da reforma, e onde eu tive o privilégio também de representar a nossa igreja, junto à Câmara Federal, onde na tribuna da Câmara Federal pude levar uma palavra a todos os deputados e a todo o país sobre eh, esses 500 anos da reforma. Eu, eu creio que foi assim um privilégio que gente, que Deus nos concedeu de poder ali dirigir uma palavra, o que aconteceu em outros lugares também, como também na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Câmara de, eh, Municipal de Porto Alegre, de Canoas, de Caxias, de Sorocaba, em, eh, no, em São Paulo. Então, esta oportunidade de representar a igreja num ano tão especial quanto foi 2017, nas festividades dos 500 anos eu acho que foi um marco assim que realmente eu não vou esquecer jamais na minha vida na minha história e como presidente da igreja então eu creio que foi um dos marcos assim e onde eu tive o privilégio de poder levar uma palavra a várias é, instituições e vários momentos especiais da que aconteceram pelo Brasil lá fora eu acho que esse é um talvez o maior marco nesses oito anos que eu tive ali, além de concílios e conferências internacionais, palestra em âmbito internacional, cultos, mensagens, enfim, foram oportunidades que Deus me concedeu ímpares, E mas eu creio que realmente o marco maior foi os 500 anos da reforma e poder representar a igreja em momentos bem especiais deste ano também.
0: E sobre Bagé, e sobre Bagé na fronteira do Rio Grande, eu na época eu acompanhei assim essa essa sua até nós tivemos um diálogo pessoal eu me lembro direitinho ainda quando nós conversamos e eu agradeço também a Deus que de vez em quando eu tive a oportunidade de ter um um papinho com o senhor como dizem alemão onda Fia Algan. Yeah. Isso para mim foi assim muito, muito bom e eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade. E naquele momento sobre Bagé, eh, o senhor meio que me segredou alguma coisa que depois se confirmou, acabou se confirmando. O senhor poderia falar um pouco do seu trabalho, né? Vou fazer de conta que o senhor saiu do seminário agora e está no seu Primeiro trabalho, como é que o senhor chegou lá em Bagé? Como é que foi?
1: Pois é, pois é. São coisas que é, só Deus pode, pode nos responder de fato, né? Porque, é, na verdade, quando eu decidi não mais concorrer à presidência, depois de oito anos, e eu acho que foi uma decisão acertada que a gente tomou, eu disse para minha esposa e nós conversamos e combinamos né, que. Eu gostaria de trabalhar ainda quatro anos eh, em alguma congregação pequena. Não gostaria que fosse um trabalho muito estafante, uma paróquia muito grande. E, eh, e assim me coloquei à disposição da igreja, e pedindo a Deus orientação para poder eh, ter este local onde eu gostaria de trabalhar. E Deus colocou o Bagé em nossa história eu devo dizer hoje, assim, e reconhecer que foi um presente muito grande que Deus me deu, o privilégio de poder trabalhar numa congregação pequena, mas muito consagrada, muito fiel, muito dedicada aqui em Bagé. E é, esses quatro anos que eu estou agora completando aqui em Bagé, também tivemos, assim, marcos é, que não foram tão favoráveis, mas com certeza Deus tinha o seu propósito nisso também. Primeiro, que eu, um certo dia, senti um certo cansaço e fui num cardiologista e ele mandou ele fez um, um exame, um, um eletro lá comigo e achou que eu tinha algum problema de alguma veia entupida e eu precisava fazer um cateterismo. Eu fui a Porto Alegre, na Santa Casa, e em vez de cateterismo, acabei baixando no hospital e tendo que é, colocar três pontes de safena e uma mamária o que realmente foi assim um susto grande para a família mas onde tudo transcorreu muito tranquilo muito bem e eu me sinto muito bem hoje ainda também mas foi uma parada uma interrompida seca assim no trabalho da congregação que estava começando assim a, a realmente tomar forma né e logo quando eu estava recuperado desta cirurgia e deste momento desse susto cardíaco aí né entre a pandemia da Covid. Então, a Covid-19 que nos impediu, praticamente assim, de um trabalho mais intenso, de visitação, de estudos bíblicos, enfim, e então superar esse, esses dois momentos, assim, nesses quatro anos foi algo que não era esperado e que, de certa forma, também não permitiu poder desenvolver todo o trabalho que gostaríamos de ter desenvolvido aqui em Bagé. Mas, por outro lado, abriu portas, né? como, por exemplo, já são dois anos e quase meio, dois anos, oitocentas e poucas mensagens diárias que eu tenho levado aos membros da congregação, através do grupo do WhatsApp da congregação, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma pequena música, um, um hino do nosso Inário, ou algum outro hino assim que fosse compatível com a mensagem do dia, o que tem sido uma bênção não só aqui em Bagé, mas hoje já está espalhado por todo o nosso país, onde muitas pessoas têm pedido para poderem acessar também essas mensagens e, e recebê-las também no seu WhatsApp. Então, é, foi uma, uma das coisas que nós então é, criamos né, e continuamos fazendo até hoje. Por outro lado, tivemos cultos online, depois, quando nós podíamos ter uma frequência mais reduzida em cada culto, Chegamos a fazer três cultos no final de semana para poder atender a demanda. Por muito tempo, dois cultos, sábado e domingo, para poder, então, assim, atender a congregação também com a parte de culto. e Enfim, hoje nós temos, aos poucos, retomando as atividades, mas é um momento onde também já está decidido, na minha vida e na vida da minha esposa, de nós nos aposentarmos do Ministério Ativo da Igreja, e é, passarmos a, a viver um pouco mais a, mais leve vamos dizer assim né onde nós queremos mura, mudar de moradia para Concórdia, Santa Catarina onde compramos uma casa e pretendemos ir estamos então em fase de chamado de novo pastor aqui para Bagé mas por outro lado também disse a congregação que é muito especial que eu somente sairia da congregação no momento em que ela tivesse a certeza de um outro pastor já tendo, já tido aceito o chamado para trabalhar aqui na sua congregação. Então, uma congregação muito querida, muito especial, que me deu todo o apoio em todos os momentos, mesmo nesses momentos mais difíceis, né? como cirurgia cardíaca, como também a pandemia da Covid, e agora, por final, durante dois anos e pouco, nós conseguimos escapar da doença, e agora, de repente, semana passada, fomos fazer um exame, e tanto eu quanto a minha esposa, Tânia, é, deu positivo para a COVID-19. Né? Então, Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo, está bem, não temos nenhum problema mais sério, nem febre, nem é, questão de falta de ar, enfim, respiração, pulmão, está tudo tranquilo, e creio eu que logo, logo, estaremos novamente plenamente recuperados demais esta é, pequena interferência na saúde da nossa família.
0: Pastor Koperec, com toda essa sua vida ministerial, que eu fiz uma rápida soma, e aí os números são bem interessantes aqui, ó. eu só vou dizer os números, né? 3 mais 15, mais 12, mais 8, e já mais quatro, chega lá mais ou menos nos 42. Né? Não sei se a sua conta também mais ou menos mostra isso. O que nós, e eu faço questão de dizer, quando tenho essa oportunidade, ou dessa forma agora, entrevistando as pessoas, ou então de maneira particular também, o senhor pensa em escrever algo, sobre a sua vida ministerial, talvez com um ou outro foco importante para a nossa igreja, de algum algum material que a gente não tem. Porque nada como uma experiência e como a sua, eu diria assim, lucidez no âmbito geral do ministério... né? É, tanto da parte missionária como da parte também administrativa, eu gostaria de pedir, se o senhor poderia dizer, se está nos seus planos em escrever algo, um livro. Seria Olha, a última pergunta.
1: Ok, ok. Mas, Udo, assim, e, e querida igreja, nesse momento a decisão é pela nossa interrupção no ministério ativo da igreja. Então, a aposentadoria né, no ministério ativo. Isso não significa que nós eh, vamos sair do cenário da igreja. Nós vamos estar sempre à disposição, eventualmente, alguma palestra, algum culto, enfim, à medida que Deus nos concede eh, condições de saúde para podermos fazer isso, nós queremos fazê-lo e queremos sempre servir a Deus com fidelidade. Por outro lado... Nesse momento, sendo bem honesto, bem sincero, eu estou apenas pensando na aposentadoria, ou seja, no, no entregar o chamado e, e ter um momento assim de, de aposentadoria realmente da vida mais ativa. Não tenho em mente assim nenhum plano de escrever um livro ou de fazer algum outro tipo de trabalho ou me envolver em outro tipo de trabalho. Eu realmente hoje não tenho nenhum plano traçado nesse sentido. Eu sei que já me disseram, e já tenho, se Deus conceder a graça de um pastor aceitar o chamado para Bagé, agora em junho, julho, por aí, né? É, e eu poder, então, dessa forma, me retirar do cenário aqui da congregação, é, já tenho convite para setembro, convite para outubro, em palestras, ou então em congresso, ou encontros de família, enfim, né? É, já tem atividades e alguém disse assim, nós não queremos lhe deixar ficar é, parado, nós queremos lhe envolver no trabalho da igreja e por isso estamos lhe convidando. Então, eu tenho certeza que algum tipo de oportunidade vai surgir e a gente, à medida do possível, vai procurar atender é, essas essas esses convites extras que podem aparecer. Né? Mas não tenho nenhum plano concreto no sentido de escrever algo, ou de fazer qualquer outro tipo de trabalho.
0: Pastor Coperec, é o programa Rádio CPT, que é uma boa companhia para você, e um programa especial que nós chamamos de Memórias de Elb. Nós estamos chegando ao final, agradecendo muito a sua paciência, a sua disposição em nos atender dessa forma tão fantástica. Infelizmente, nós temos um, um período, um momento relativamente curto, no meu ponto de vista, mas estamos aí. E Então, passo a palavra ao senhor para as suas despedidas desse encontro. Eu quero
1: agradecer de novo pela oportunidade de poder, assim, é, conversar com o Udo, conversar com a igreja, e muita gratidão em meu coração pelo, pelos 42 anos de ministério, de trabalho, muito abençoados por Deus, sempre acompanhados por ele, pelos oito anos que eu tive o privilégio de estar na presidência da igreja, e o meu desejo é que Deus continue abençoando a diretoria nacional que Deus continue abençoando a nossa querida igreja em todo o nosso país e pelo mundo afora. Que Deus abençoe também a convenção nacional que deve acontecer nos próximos dias e onde muitos assuntos serão estudados, debatidos, decisões serão tomadas, eleição de diretoria nacional, diretoria do conselho diretor, comissões, conselhos, enfim, uma convenção muito especial, que Deus esteja presente, que Deus abençoe todo o andamento desta nossa convenção também, né? E uma coisa que eu sempre dizia enquanto presidente, nós agora tivemos recentemente festejando o dia de Pentecoste, foi na semana passada, e eu tenho sempre dito assim, quando quando estava na presidência e foi era perguntado sobre o que que eu sonhava em relação à nossa querida Yelby, eu dizia eu queria muito que houvesse na Yelbe um barulho como houve no primeiro Pentecoste, de tal forma que as pessoas afluíam para ver o que estava acontecendo e chegando lá, ouvissem a doce mensagem do Evangelho do Salvador Jesus e que dia a dia também fosse acrescentado sempre mais pessoas salvas pela fé no Senhor e Salvador Jesus. Então, o desejo que Deus continue sempre abençoando nossa querida igreja e que Cristo seja levado e compartilhado por esse país afora e pelo mundo inteiro. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela oportunidade, e eu estou sempre à disposição de todos, também da nossa querida igreja.
0: Rádio CPT, que é uma boa companhia para você, o programa Memórias e Elbe, Cristo para Todos.